0: Un día como hoy, pero de hace 170 años, murió en Baltimore un autor cuya fértil imaginación nos regaló con escalofriantes cuentos, extraños poemas y el nacimiento del género policíaco y el detective racional, Edgar Allan Poe. Constantemente criticado y asediado por la pobreza y otras calamidades, Poe supo incluir en la memoria colectiva situaciones y frases que encarnaban nuestras peores pesadillas y que nadie más se atrevía a llevar al papel. A 170 años de su sensible fallecimiento, el enigma continúa sin ser resuelto. ¿Me acompañan? La dimensión alterna Bienvenidos al episodio inaugural de La dimensión alterna, un podcast dedicado a temas sobrenaturales, lo extraño, lo macabro y su influencia en el cine, la literatura, los videojuegos y la cultura pop. Mi nombre es Ale Morando y seré tu guía a través de los rincones más recónditos de tu imaginación y en su reflejo en las diferentes expresiones de la cultura pop. El día de hoy exploraremos el misterio que rodea la muerte de Edgar Lambeau, un autor que por muchos fue considerado como un loco, un maniaco, alcohólico y tal vez una persona que vivió fuera de su tiempo. Exploraremos las circunstancias extrañas de su muerte y trataremos de darle una solución a este misterio que lleva más de 170 años. Baltimore, octubre de 1849. Las circunstancias de la estadía y muerte de Edgar Allan Poe en la ciudad de Baltimore fueron muy extrañas, dignas de una de sus historias, y a la fecha no se ha logrado esclarecer el misterio de su temprana partida a los 38 años de edad. El 3 de octubre de 1849, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore, delirando, necesitando ayuda inmediata y en grave situación, de acuerdo a la declaración del hombre que lo encontró, Joseph W. Walker. El escritor fue llevado al Washington College Hospital, donde después de una larga agonía, murió a las 5 de la mañana del domingo 7 de octubre. Poe no podía hablar y no pudo explicar cómo es que se encontraba en esa condición ni qué hacía en Baltimore. Lo encontraron vistiendo ropas que le quedaban grandes, estaba desorientado y en un estado parecido al de Living tremens. No existe mucha información sobre los últimos días de la vida de Poe, y lo poco que se conoce se debe en parte al médico que lo atendió, el doctor John J. Moran. Tras la muerte del autor, un individuo de nombre Ludwig, quien más adelante fue identificado como el rival de Poe, Rufus Wilmot Griswold, escribió una biografía un poco halagadora y un obituario para Edgar Allan Poe, convirtiéndose en su ejecutor, ya que lo describió como un drogadicto, borracho y loco, que tendía los excesos. Por muchos años esa fue la imagen que se tuvo de Edgar Allan Poe, un atribulado escritor, genio incomprendido, asesiado por sus terribles pensamientos y sumido en el alcohol. Edgar Allan Poe y su trabajo no fueron apreciados ni en su época ni en su país hasta después de su muerte. Para añadir intriga a la muerte del autor y las historias que corren alrededor de ella, cada año un misterioso personaje visita su tumba en el atalicio del autor el 16 de enero y el día de hoy, en su aniversario luctuoso. Se dice que lleva consigo tres rosas rojas, viste con una capa, sombrero y ropa de época y brinda en la tumba del autor con una botella de coñac. A este extraño personaje se le conoce como el Toaster tras la pista de los últimos días de Poe. Se sabe que Poe salió de Richmond, Virginia, el 27 de septiembre de 1849, camino a su casa en Nueva York. No se sabe ni se tiene evidencia de por qué Poe se encontraba en Baltimore una semana más tarde, ni lo que hizo días antes de ser encontrado el 3 de octubre en las calles de Baltimore, delirando afuera de la taberna Ryans, conocida también como Gunner's Hall que, curiosamente el día anterior, había servido como casilla electoral y era punto de reunión para los simpatizantes del partido Whig. La descripción de la apariencia de Poe, documentada por el doctor Snogras, nos dice que su cara estaba desencajada, hinchada y sin lavar, su cabello parecía desordenado y su físico era en general repulsivo. Su gran frente con sus fabulosas entradas, donde los frenólogos localizan el órgano de la genialidad, la más ancha que he medido y esos ojos grandes y redondos llenos de su alma de los que siempre llamaron la atención en vida vacíos y sin brillo y tan cerca como los vi estaban cubiertos por un sombrero oxidado casi sin origen y listón hecho de hoja de palma su ropa consistía en un traje de saco de tela delgada y negra hecha de alpaca rasgado en muchas de sus costuras y gastado y sucio además de pantalones de una mezcla cerrada de casinete que no le quedaban en lo absoluto y muy gastados. No llevaba chaleco o alguna bufanda, y su pecho estaba muy arrugado y muy sucio. Calzaba botas de un material correoso que daban la impresión de que hacía mucho tiempo no se limpiaban, continuó el médico. En su delirio, Poe nunca fue lo suficientemente coherente para poder explicar su estado ni por qué se encontraba en la ciudad, y se cree que la ropa que llevaba no era la suya. El doctor Moran, que atendió también a Poe, le negó las visitas. Lo encerró en un cuarto parecido a una prisión con ventanas llenas de barrotes que estaba en una sección del hospital reservada para los alcohólicos de recuperación. En su agonía, Poe repetidamente llamaba a un tal Reynolds, incluso la noche antes de su muerte, y nadie a la fecha ha podido descifrar o identificar a la persona a quien llamaba. En su delirio, el autor también llamaba a su esposa, argumentando que se encontraba en Virginia. Primero se pensó que Poe había enloquecido y que llamaba Virginia Clem, su prima y primera esposa ya fallecida. Sin embargo, después se supo que el autor le había propuesto matrimonio en Richmond, Virginia, a la señorita Sara Elmira Royster. Y en ese entonces, una propuesta de matrimonio se consideraba casi casi algo muy serio. Poco después del deceso, también se dio a conocer que los baúles conteniendo la ropa y efectos personales del autor, se habían quedado en el Hotel Swan Tavern en Richmond. Hecho que no explica por qué es lo que hacía Poe en Baltimore, pero que nos ofrece una pista de por qué vestía ropa que no le pertenecía. Las últimas palabras de Poe, de acuerdo con el doctor Moran, fueron, Señor, ayúdame, pobre alma». Causa de muerte. La causa de muerte de Edgar Allan Poe aún se discute y existen muchas teorías al respecto. Se dice que pudo haber sido víctima de un asesinato, de hipoglucemia, exceso de alcohol e incluso existen teorías que hablan de un posible suicidio. La muerte por envenenamiento, por alcohol, fue una teoría que fue dada a conocer por el doctor Snodgrass, miembro de un movimiento denominado Hijos de la Templanza, una especie de alcohólicos anónimos de la época, ya que él veía en Edgar Allan Poe una clara demostración del daño que provoca el alcohol. Sin embargo, en años recientes se ha descubierto que Poe era alérgico a dicha sustancia, y que una sola copa bastaba para ponerlo en un estado parecido al de una persona intoxicada. También se descubrió que hace muchos meses Poe no bebía, ya que también se afilió a los hijos de la templanza antes de su muerte, a manera de una promesa a su futura esposa, por lo que dicha teoría ya no es admisible. Otros estudios sugieren que Dior Alan Poe posiblemente sufrió un ataque provocado por la bacteria del cólera, que padecía de algún tumor cerebral no tratado. Enfermedades como la epilepsia, meningitis, apoplejías y la sífilis también han sido sugeridas como probables causas de su muerte, pero sin haber sido comprobadas del todo. La rabia, común en esa época, también ha sido tomada en cuenta como una posible causa de su estado antes de su muerte debido al daño que causa al cerebro, los delirios que provoca y la curiosidad de que Edgar Allan Poe era dueño de un mapache, animal que pudo haberle contagiado la rabia. ¿O no? La teoría más aceptada actualmente sobre la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe es la que pone al autor como una víctima del fraude electoral. Pues un día antes de ser encontrado, Baltimore llevaba a cabo sus comicios y era una práctica muy común que los simpatizantes de algún partido secuestraran a las personas, las drogaran y las llevaran a votar a las diferentes casillas a favor de su candidato, cambiando sus ropas en el camino. Por otro lado, se dice que Edgar Allan Poe era un ciudadano muy conocido por los habitantes de Baltimore lo que lo hacía demasiado peligroso el intentar utilizarlo en este tipo de fraude electoral, pues alguien podría reconocerlo. Lo que esta teoría explica de manera más o menos plausible es lo de la ropa en mal estado que Poe vestía cuando fue encontrado, y el hecho de que apareció fuera de una de las casillas de la ciudad un día después de la elección. Cabe mencionar que ninguna de estas teorías ha sido comprobada del todo. Permanece en el misterio. ¿Ustedes qué es lo que creen que le pasó al autor? ¿En realidad fue secuestrado y drogado para ser utilizado en las votaciones? ¿Padeció de rabia y murió por esos delirios? ¿O simplemente fue víctima de las circunstancias y de su atribulada vida? Su funeral y tumba El funeral de Poe fue muy sencillo, incluso dicen que fue demasiado breve y sin ceremonias. Acudieron pocas personas, entre los que se encontraba su primo Nilson Poe, el señor Henry Herring, el doctor Snogras, Zeta Collins Lee, Elizabeth Herring y Joseph Clarke. Su tumba estaba en la parte trasera del cementerio y no se le puso lápiz. Se dice que el funeral duró solamente tres minutos bajo la lluvia y que el cadáver fue enterrado en un ataúd barato de madera, sin manijas, sin nombre y sin revestimiento interior. Casi como salido de una de sus historias. Fue hasta años después, en el año de 1875, que se le dio una correcta sepultura al autor, gracias a que el poeta Paul Hamilton vio el estado de la tumba del autor y sugirió que se le diera un monumento mucho más apropiado y un funeral digno. Sarah Sigourney Rice, una maestra de Baltimore, comenzó a recaudar fondos para el asunto, y el 1 de noviembre de 1875 se exhumó el cadáver de Paul, y fue exsepultado en su, hogar, en su actual lugar de descanso, junto con un monumento diseñado por el arquitecto Joe Frederick. A 170 años de su extraña muerte, el misterio de sus últimos días continúa sin ser resuelto, dejando a la imaginación de sus lectores, biógrafos y críticos literarios la crónica de esos últimos momentos, la cual no se sabrá nunca más. Durante todos estos años, y a pesar de los avances en la tecnología, este misterio aún no se ha esclarecido. Varias de estas teorías han sido desbancadas una por una, como la del alcoholismo, ya que la imagen de, de Allan Poe como un loco y borracho fue presentada a nosotros por su enemigo, su némesis, un autor que le tenía envidia y que estaba enojado con él por diversas críticas. La muerte de Poe también inspirado otro tipo de cosas, desde poemas, visitantes nocturnos a su tumba y una novela que les recomiendo mucho que se llama La Sombra de Poe de Matthew Pearl. En ella se abordan los últimos días del autor, desde su viaje a Virginia para comprometerse hasta sus últimos momentos en la cama del hospital. En ella se entretejen diferentes teorías que ya les mencioné y está también bien documentada en hechos reales. Tal vez nunca sepamos por qué o qué es lo que le pasó a este autor, que estaba destinado a la gloria, pero también a una trágica y muy joven muerte. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que fue la causa de la muerte de Edgar Allan Poe? Por favor, déjenlo en los comentarios y muchas gracias por acompañarme esta noche. Mi nombre es Ale Morando y esto fue La Dimensión Alterna. Buenas noches.